0: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، اینجا پادکست نگاه جهانیه، خیلی خوش اومدید توی این شماره میخوایم درباره تفاوت رقیب و دشمن در روابط بین و صحبت کنیم و بعدش به نتیجه گیری کنیم که الان توی منطقه ترکیه رقیب ایرانه یا عربستان ترکیه دشمن ایرانه یا عربستان در این زمین بحث‌های زیادی هستش سعی می‌کنیم توی این پادکست بیشتر به این مسئله بپردازیم <متصفيق> <متصفيق> توی این قسمت من می‌خوام از یک کتاب خیلی خوب اسم سلحی که همه سلح‌ها را برباد داد انتشارات ماهی استفاده بکنم به عنوان منبع اصلی مطالبی که مطرح میشه یک کتاب دیگه هم هست به اسم جنگ سرتر انتشارات کویر توصیه می‌کنم. حتما بعد از گوش دادن این قسمت از پادکست نگاه جهانی این دوتا کتاب رو بخونید یه شعاری برنامه معروف علمی رادیو جوان داشتش میگفتش حتی گوش دادن به این برنامه علمی رادیویی هم جای یک صفحه کتاب خوندن رو نمیگیره. حالا من هم میگم حتی گوش دادن به این پادکست چند دقیقه ای هم نمیتونه جای خالی یک صفحه کتاب خوندن رو پر بکنه. حتما این دوتا کتاب رو بخونید. خیلی خوب بریم سراغ این که ببینیم وضعیت منطقه غرب آسیا چیه؟ تفاوت رقیب و دشمن چیه؟ و نسبت ایران با عربستان سعودی و ترکیه چطور هست؟ شروع بکنیم درباره اینکه این که تفاوت رقیب و دشمن در فضای راوت بین چی هستش قبل از این که این رو توضیح بدم نیازه که یک پیش نیازی رو داشته باشیم تعریفی که خیلی علمیه اما خیلی شنیده شده و شایع شده مخصوصا توی 7-8 سال اخیری که مسئله برجام مطرح بود. حتما شنیدی توی نشریات و روزنامه ها و سخندانی هایی که مقامات سیاسی کشور گفتن از بازی بورد بورد صحبت می این بازی بورد بورد اون چیزی هستش که کلانش گفته میشه بازی با حاصل جمع غیر صفر که در مقابلش یک بازی با حاصل جمع صفر هم وجود داره. بازی با حاصل جمع صفر یعنی چی؟ یعنی پیروزی شما یعنی پیروزی یک طرف مصادف و مساوی با شکست طرف مقابله منفی یک مثبت یک هر پیروزی که برای یک واحد سیاسی باشه برای واحد سیاسی مقابلش شکست محسوب بشه این رو میگم بازی با حاصل جمع صفر اما یه بازی هم هست بازی با حاصل جمع غیر صفر یعنی لزومن پیروزی یک واحد سیاسی شکست واحد سیاسی دیگه در تعامل با اون نیستش فقط میزان پیروزی و دستاوت فرق میکنه مثلا ممکنه یک نفر مثبت پنج باشه یک واحد سیاسی واحد سیاسی که باش در تعامل بوده و در طرف مقابل بوده مثبت دو باشه این بازی با حاصل جمع غیر صفر هست چیزی که بهش میگم برد برد دو طرف بردن اما دستاورد ویزان بردشون دستاوردهایی که دارن متفاوت <تصفيق> حالا با این تعریف میتونیم بیایم رقیب و دشمن رو روایت بکنیم یعنی چی؟ رقیب آن کسی هست که آن واحد سیاسی هستش که لزومن شکست واحد سیاسی شما برد اون نیست و لزوما برد شما شکست اون نیستش این میشه رقیب ممکنه یه جایی برد شما شکست اون باشه اما لزوما اینجوری نیست که حالا ما جلوتر میریم صحبت میکنیم درباره مصادیقش. مسادی باشیم اما دشمن کسیه که برد شما در هر حوزه‌ای ای شکست اون محسوب میشه و شکست شما در هر حوزه ای برد اون محسوب میشه در واقع رقیب شما میتونه با شما بازی با حاصل جمع غیر صف داشته باشه اما دشمن شما بازی با حاصل جمع صفر داره مثال واضحش رو اگر بخوایم بزنیم ایران و رژیم صهیونیستی، ایران و اسرائیل. هر پیروزی که اسرائیل در هر جایی داشته باشه، در جنوب شرق آسیا، در شمال آمریکا، در جنوب آفریقا، هر پیروزی که اسرائیل داشته باشه، شکست برای ایرانه. و هر پیروزی که ایران در هر جا داشته باشه، در جنوب شرق آسیا، در شمال آفریقا، در جنوب آمریکای لاتین، هر جایی داشته باشه، شکست برای اسرائیل محسوب میشه. بنابراین بازی ایران و رژیم صهیونیستی همیشه با حاصل جمع صفره یعنی ایران و اسرائیل دشمن همدیگه هستند با این مقدمه که به نظرم مشخص شد که چه کسی رقیبه چه کسی دشمنه و بازی با حاصل جمع صف و بازی با حاصل جمع غیر صفر چی هستش؟ میتونیم حالا بریم سر وقت تاریخ راوت مینامیل تاریخ منطقه غرب آسیا دو تا کشور عربستان و ترکیه رو بررسی کنیم و ببینیم کدومشون رقیب ایران هستن و کدومشون دشمن ایران. حتما تو سالهای اخیر زیاد شنیدید که میگن ایران باید با عربستان گفتگو بکنه برای اینکه بتونه آمریکا رو از منطقه بیرون بکنه ایران و عربستان باشند که قدرت رو در منطقه مدیریت میکنند خب ببینیم این ماجرا چقدر میتونه واقعی باشه راستی آزمایی بکنیم این ادعا رو برگردیم به زمان تأسیس عربستان سعودی منطقه عربستان، صحرای عربستان، منطقه هجاز حاکمیت های قومی متفاوتی داشته، هاشمی ها بودند، آل سعود بودند و و و چندین هفت تا قومیت مختلف بودند، تایفه مختلف بودند که در مناطق مختلف حکومت می‌کردند. من سعی می‌کنم اینجا از روی کتاب صلحی که همه صلح‌ها را بر بادداد بخونم که مستند باشه که عربستان سعودی چجوری شکل گرفت. این کتاب در فصل ده خودش صفحه نود بخش یک به نقل از یکی از نمایندگان انگلستان بریتانیا و موقع در غرب آسیا به آقای ژنرال کیچنر اینجوری روایت میکنه. بگه کیچنر مانند اغلب انگلیسی هایی که در شرق زندگی کرده بودند برآن بود که در جهان اسلام همه چیز در گروه دین است این یعنی چی؟ یعنی این ماجرای پاپ که اتفاق افتاده بود گفتن که آقا ما مسیحیت رو در پاپ خلاصه کنیم، پاپ رو هم تحت نفوذ خودمون میگیریم میتونیم جهان مسیحیت رو مدیریت بکنیم همون اتفاقی که برای مسیحیت اتفاق افتاده. آنها باورشان شده بود که هر کس شخص خلیفه یعنی جانشین پیامبر را در اختیار داشته باشد اسلام را در اختیار دارد. توضیح میده که محور تحلیل کیچنر این تصور بود که خلیفه میتواند اسلام را علیه بریتانیا به حرکت درآورد. از آنجا که مسلمانان سنی سلطان عثمانی را خلیفه خود میدانستند کیچنر همواره این مسئله را خطری ترقی میکرد. در سال 1914 این تصور وجود داد که خلیفه زیر نفوذ یهودیان و آلمانی ها رفته و وزیر جنگ بریتانیا نگران این بود که به محض اتمام جنگ خلیفه آلت دست رقیبان بریتانیا در غرب آسیا شود به ویژه روسیه. این مقدمه را مطرح میکنه که چه اتفاقی بیفته؟ پیشنهاد کیچنر این بود که بعد از جنگ منظورش جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 میلادی پیشنهاد کیچنر این بود که بعد از جنگ بریتانیا ترتیبی بدهد که شخص مطلوب خودش به خلافت برسد محمد صلی الله پیامبر اسلام عرب بود کیچنر هم پیشنهاد کرد این نظر را تبلیغ کنند که خلفای جانشین او هم باید عرب باشند حسنش نشین بود که چون نیروی دریایی بریتانیا به آسانی میتوانست سواحل شبه جزیره عربستان را زیر نظر بگیرد خلیفه را دور از دسترس و نفوذ رقیبان اروپایی خود نگه می‌داشت به عقیده که نت اگر بریتانیا میتوانست خلیفه را تحت نفوذ خود در عربستان مستقل کند می توانست اسلام را هم زیر نفوذ خود بگیرد این چرا مهمه برای اینکه اون موقع خلیفه اسلامی امپراتوری عثمانی محسوب میشد دو تا نقشه ریختن گفتن اولا از ترکان عثمانی بگیریم منتقلش بکنیم به عرب ها ثانیا بیایم یکی از این قومیت هایی که توی منطقه حجاز هستند رو به عنوان دست نشانده خودمون به عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کنیم اینجوری بود که آل هاشم در مکه رو منتقل کردن به اردن الان اردن هاشمی شکل گرفته و بعد فرزندان عبدالعزیز رو آل سعود رو منتقل کردند به مرکزیت و حاکم کردند با حمایت انگلستان بر منطقه هجاز بر صحرای عربستان و اینطوری بود که عربستان سعودی شکل گرفت یعنی اساسا تشکیل عربستان توسط انگلی صورت گرفت تشکیل عربستان سعودی چیزی که ما الان داریم میبینیم توسط انگلستان صورت گرفت این رو هم یک مورخه خارجی داره میگه دیوید فرامکینگ که نویسنده این کتاب هستش و اینجوری بود که اساساً آل سعود شک گرفت تا نماینده بریتانیا در منطقه و به عنوان رهبر جهان اسلام باشه مدلی که برای پاپ هم در مسیحیت ایجاد کرده میاییم به دهه هفتاد هشتاده میلادی جایی که آمریکا اوزای اقتصادیش به هم ریخته و دیگه اروپایی ها قبول نمی دلار امریکا و ارزش دلار امریکا بسیار اومده پایین خزانه ایالات متحده دیگه توان برابری ایجاد دلار با طلای خزانهشو نداره یعنی قبلا شما می رفتین. من عددش الان فراموش کردم فکر می‌کنم الان چون اشتباه میگم نمیگم بعدا اضافه می کنم. یک مقداری طلا که معادل دلار بود یعنی شما یه دلار رو می‌بردید به خزانه داری آمریکا میدهدید معادلش بهتون طلا میداد اما دیگه این وضعیت از بین رفته بود اقتصاد آمریکا در حال فروپاشی بود نیکسون اومد یک قراردادی با عربستان سعودی بست و گفت تضمین کن که فروش نفتت رو با دلار آمریکا انجام بدی یعنی دیگه پشتوانه دلار آمریکا طلایی که در خزانه داری این کشور بود نبود بلکه نفت دنیا نفتی که عربستان داشت میفروخ پشتوانه دلار آمریکا بود و اینجوری بود که اقتصاد آمریکا تحت عنوان پتر و دلار ازش یاد می و دلار ایجاد شد و اقتصاد آمریکا نجات پیدا کرد. یعنی اولین روزی که عربستان حالا قبل از این تحولات انرژی که الان اتفاق افتاده البته الان هم مهم هست اما اون موقع بیشتر تصمیم می که دیگه نفتش رو به دلار نفروشه اقتصاد آمریکا فرو میپاشید این دوتا تا ماجرا رو داشته باشید کتاب جنگ سردتر که گفتم انتشارات کویر منتشر کرده بسیار اطلاعات دقیق و جذابی در این زمینه داره حتما توصیه میکنم کنم درباره پترودلار این رو بررسی بکنید و بخونید یک گفتگوی اینستاگرامی هم در صفحه اینستاگرام نگاه جهانی هست درباره پترودلار در بخش ها هایلایت ها هست اون هم دیدنش یک ساعت گفتگو هست میتونه کمک بکنه به توضیح این ماجرا پس یک عربستان سعودی توسط انگلستان برای مدیریت جهان اسلام تاسیس شد ثانیاً نظام اقتصادی آمریکا و پیروزی های آمریکا در جنگ سرد مبتنی بر پترو دلار اتفاق افتاد یعنی پشتوانه اقتصادی آمریکا فروش نفت عربستان بود این ماجرا وقتی اتفاق افتاد میتونیم حالا بگیم که اساساً عربستان یعنی آمریکا عربستان یعنی نظم جهانی یعنی امکان تقابل و ایجاد تقابل بین نظم آمریکایی جهان و عربستان وجود نداره این رو درباره عربستان داشته باشیم حالا بحث مفصلتره نمیخوام فایل خیلی طولانی بشه. تا همینجا درباره عربستان داشته باشیم روایت عربستان رو اینجا ببندیم بریم سراغ کشور بعدی که میخوایم بررسی بکنیم کشور ترکی. برای بررسی ترکیه بید برگردیم یه خورده عقبتر زمانی که هنوز امپراتوری عثمانی سر کار بود و درگیری جدی با امپراتوری صفوی در ایران داشت در همون زمان امپراتوری عثمانی که به هر حال اسلامی نامیده میشد فتوحات زیادی در اروپا داشت و حتی تا دیوارها و مرزهای اتریش هم رسیده بود همون موقع تلاش های زیادی اروپایی انجام میدادن تا بین ایران یعنی صفویه و ترکیه یعنی عثمانی ترکیه که اون موقع وجود نداشت عثمانی ایجاد بکنن و ممانعت ایجاد بکنن از اینکه عثمانی بتونه با خیال راحت در مرزهای غربی خودش سرزمین های اروپایی رو فتح بکنه همیشه در مرزهای شرقی خودش با ایران درگیر بوده با امپراتوری صفویه و این حاصل خیانت ها و خده ها و نیرنگ هایی بوده که اروپایی ها انجام میداده یک مقام اروپایی نقد میکرده که بین اروپا و عثمانی دیواری به نام صفویه وجود داد یعنی از همون موقع تلاش میکردن تا عثمانی که ترکیه امروزی جامانده از اون امپراتوری هست رو در مقابل ایران قرار بدن و این دعوا از همون موقع وجود داشته بیایم به سالهای کنونی برسیم الان اگر ترکیه به عنوان یک بازیگر منطقه ای پذیرفته بشه توسط ایران و این سیاست انجام بشه که ایران و ترکیه با هم دیه را از منطقه خارج بکنن، حمایت بکنن از خروج آمریکا از منطقه و خودشون بر سر تقسیم وضعیت فعلی منطقه تقسیم قدرت در منطقه خاوراسیا با هم رقابت بکنن اون چیزی که ابتدای پادکست ارث کردم خدمتتون درباره عربستان گفته میشه این الان به واقعیت نزدیکتره یعنی چی یعنی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاوراسیا اخراج نیروهای نظامی آمریکا و تعیین تکلیف وضعیت امنیتی و توزیع قدرت در منطقه توسط کشورهای منطقه است چنین راهبردی امکان تحقق با ترکیه رو داره. اینجاست که اون ماجرای بازی با حاصل جمع غیر صفر معنا پیدا میکنه. ترکیه ضمن اینکه روابط خوبی با آمریکا داره اما سرسپرده آمریکا نیست. به دنبال مندی از ارتباط با آمریکا برای منافع ملی خودشه تو این زمینه حتی به شدت علیه ایران هم کار میکنه ترکیه یه قدرت منطقیه ایران هم یه قدرت منطقیه و با هم رقابت انجام میدن خوب این رقابت چطوری میتونه باشه؟ توی جنبندی این پادکست خدمتتون میگه الان وضعیت در منطقه چطوریه؟ اون برنامه ای که انگلیسی ها برای عربستان سعودی داشتند و در نظر گرفته بودند که مدیریت جهان اسلام رو بر عهده بگیره چه اتفاقی براش افتاده؟ الان میبینیم که ناکام شده یعنی مدیریت جهان اهل تسنن در دستان ترکیه است و مدیریت جهان تشیع در دستان ایران یعنی عربستان در این زمینه کاملا ناکام بوده همچنین میبینیم که عربستان اساساً نه تنها مخالف خروج آمریکا از منطقه است بلکه تشویق میکنه آمریکا رو به مداخله در منطقه مثالش ماجره سوریه است سالیان اساساً نمیتواند علیه این کار بکنه چرا؟ چون بزداد گره خورده تولید شده تأسیس شده برای اینکه منافع آمریکا رو در منطقه تأمین بکنه برای اینکه خودش ماهیتی به جز آمریکا و انگلیس نداره امکان موزعیری عربستان سعودی علیه آمریکا در منطقه وجود نداره اما چنین مسئله برای ترکیه نیست ترکیه اگر آمریکا منافعش رو در منطقه تامین بکنه استقبال میکنه از حضورش اگر تامین نکنه استقبال میکنه از خروجش پس امکان بازی کردن وجود داره. این رو در نظر بگیرید. این بحثی که داره میشه به معنای این نیستش که ترکیه دوسته. من دارم از لفظ رقیب استفاده میکنم. رقیب یعنی چی؟ یعنی اگر شما بد بازی کنی باهاش زمین میخوری. بازی با حاصل جمع غیر صفر تبدیل میشه به بازی با حاصل جمع صفر. اصلا تبدیل به اون هم نشه میشه هفت مثبت یک مثبت برای شما هفت مثبت برای طرف مقابل اما چنین وضعیتی برای عربستان نیست برگردیم به مثالی که ابتدا زدم براتون الان عربستان هر پیروزی در هر نقطه جهان داشته باشه شکست برای ایران الان عربستان در مالزی اگر پیروزی داشته باشه برای ایران شکسته اگر ایران در آمریکای لاتین پیروزی داشته باشه برای عربستان شکسته اما این برای ایران و ترکیه نیست. اگر ترکیه در شمال آفریقا پیروزی داشته باشه به حال ایران فرقی نمی کنه. اگر ایران در آمریکای لاتین پیروزی داشته باشه به حال ترکیه فرقی نمی کنه. اینجاست که میگیم ترکیه رقیب ایران در منطقه است و نه دشمن و میگیم عربستان سعودی دشمن ایرانه در منطقه و رقیب چون بازی ایران با عربستان همیشه حاصل جمعش سفره ولی بازی ایران با ترکیه لزوما حاصل جمعش صفر نیست این اون کلیتیه که باید در نظر داشته باشیم و بررسیش بکنیم و تحلیلش بکنیم توی این چهارچوب توی این فضا امکان تدوین راهبردهای جدی برای سیاست خارجی ایران وجود داره. برخی دوستان میگن که آقا الان ببین ترکیه دنبال اینه که خاک ایرانو بگیره و ترکیه سیاست‌های نو اردوغان اردوغانو نگاه کن توی سوریه علیه مابود و توی ماجرای آذربایجان میخواد ایران دور بزنه. خب این ویژگی رقابتی بله ترکیه اصلاً بدش نمیاد به منافع ایران آسیب بزنه. همونجوری که ایران هم همینه. این میشه یک رقابت قابلیت این رو داره که ایران و ترکیه رقابت می‌کنن در منطقه خوب بازی بکنیم ما جلو می‌ریم بعد بازی کنیم اونا خوب بازی کنن اونا جلو میان این یک رقابت طبیعی در فضای و روابط بین الملل اما چنین چیزی در عربستان نیست اساساً قابل رقابت نیستند قابل همکاری نیستن بلکه دشمن هستن آیا این به معنی اینه که نمیشه مذاکره کرد نمیشه همکاری کرد نه 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 به این معنا نیست بلکه اینه که بدونیم چی کار داریم می کنیم همکاریی که با دشمن اتفاق می کاملا متفاوت با همکاری که با رقیب اتفاق می این رو در نظر بگیریم که رقیب می تونه در مناطق مختلف دنیا منافع داشته باشه بدونیم که به منافع ما آسیب برسه اما دشمن هر جایی که منافع داشته باشه به ما داره آسیب می زنه به منافع ملی ما داره آسیب جمبندی خلاصه این پادکست حدودم 20 و دوست باشه که ترکیه رقیب ایران در منطقه است و باید باهاش خوب بازی کرد تا هم جلوگیری بکنیم از این که تبدیل به دشمن بشه هم منافع ملی خودمون رو تأمین بکنیم و اون بازی برد برد در منطقه اتفاق بیافت اما عربستان دشمن ماست باید حواسمون باشه که این بازی با حاصل جمع صفر رو به نفع خودمون پیروز بشیم شما نگاه بکنید توی سوریه ایران پیروز شد عربستان شکست خورد توی یمن عربستان شکست خورد ایران پیروز شد مثلا توی بحرین حالا بلاطشی دارم میخوام خوام برای اینکه این واژه جا بیفته مثلا سیاست بیداری اسلامی جنبش بیداری اسلامی در بحرین سرکوب شد یک جورای ایران ناکام موند عربستان پیروز شد این بازی با حاصل جمع صفر که برد باخت هست رو باید برای خودمون تحلیل بکنیم و به نفع خودمون تمومش کنیم خیلی ممنون که همراه این پادکست بودید امیدوارم کمک بکنه که اندکی فضای تحلیلی روات بین الملل روشن بشه یک مقدار وقت گیره یک مقدار هزینه بره اگر تمایل داشتید از طریق لینکی که توی صفحه اینستاگرام نگاه جهانی هست میتونید هر مقدار تمایل داشتید کمک بکنید به تولید این پادکست اما تاکید میکنم کاملا رایگانه میتونید بشنوید نشر بدید و به همه دوستانتون این رو با اونها به اشتراک بذارید خیلی ممنون که همراه ما بودید در این ایام از آ... داری مصائب اهل بیت ما رو از دعای تو محروم نکنید التماس دعا و یا علی مدد